0: Frans zou u even een beeld willen schetsen van het 14e-eeuwse Italië?
1: Uh, ja, het uh, 14e-eeuwse Italië valt eigenlijk in, in twee stukken uit elkaar. Het, uh, het eerste deel van de, de 14e eeuw in Italië sluit eigenlijk direct aan bij de tweede helft van de 13e eeuw. Uh, waarin er een opleving is waarin eigenlijk de, de middeleeuwen stilaan afgesloten worden, er een uh, opleving is van de handel en uh, de ambachten en uh, waarin er een uh, sterke culturele en linguistische vernieuwing komt. Het, het is de periode waarin het uh, Italiaans, uh, het Latijn gaat overheersen dat gebeurt in Italië iets later dan in, uh, in andere landen zoals Frankrijk en Spanje. Net omdat ja, het, uh, het Latijn zijn oorsprong vindt in, in Rome. Uh, dat dus in het Italiaanse schiereiland ligt. En uh, het is het, uh, de periode, laten we zeggen, vanaf, vanaf de tweede helft van de dertiende... ...en in de eerste helft van de 14e eeuw, waarin de feodaliteit... ...wordt uh, opzij geschoven en waarin de steden uh, snel groeien. Zo snel zelfs dat in bepaalde steden tot drie keer toe op een eeuwtijd... Er ...nieuwe stadsmuren moeten gebouwd worden uh, om uh, de snel toenemende bevolking te kunnen bevatten. Uh, de voornaamste uh, bronnen van, van de rijkdom zijn de handel... Dat geldt met name voor de, de zogezegde uh, drie grote zeerepublieken, uh, Venetië, Genua en Pisa. En anderzijds het bankwezen dat in Florence wordt uitgevonden en uh, dat heel Europa op een bepaald moment verovert vanuit Florence. Dus alle Europese vorstenhuizen lenen hun geld bij Florentijnse bankiers. En daarnaast is er zowel in Florence als in de andere steden zoals Prato en Milaan... ...is er een textielindustrie georganiseerd in gilden... ...die ook een groot deel van het omringende Europese grondgebied van textiel... ...voornamelijk wolproducten voorziet... Anderzijds uh, heb ik het nu vooral over Noord- en Midden-Italië. Want het zuiden, uh, dat, wordt volledig, dat is nog volledig feodaal. En dat wordt bestuurd, dat is een koninkrijk Napels, bestuurd door een Frans koningshuis. Of een van oorsprong Frans koningshuis, de Anjous. En anderzijds heb je dan Rome... Dat een tijd lang uh, heel machtig geweest was, ook op politiek gebied. En dat net in de 14e eeuw uh, sterk achteruit gaat. In die mate zelfs dat uh, de pausen vertrekken uit Rome en zich uh, bijna gedurende heel de 14e eeuw in Avignon vestigen. Uh, en Rome wordt een, uh, een, een, een soort dode stad. Uh, met niet veel meer inwoners dan een doorsnee dorp, waar de, de schapen en de runderen tussen de ruïnes van uh, het oude Romeinse Rijk grazen.
0: Idyllus. Uh, maar Boccaccio komt uit Florence en Florence ligt in Toscane. Hoe zagen Toscane en Florence er in die tijd uit?
1: Wel, zoals ik al zei, Florence uh, was de stad waar het bankwezen uitgevonden is en... Uh, Boccaccio, Giovanni Boccaccio, is de oneigenlijke zoon van uh, Boccacino di Cellino, die uh, zelf een tamelijk belangrijke positie bekleedde bij de grootste bankiersfamilie uh, van Florence, de Bardi. Uh, dus hij komt uit dat burgerlijk uh, milieu, laten we zeggen. Florence was een uh, republiek die eigenlijk, een, uh, ja, eigenlijk door de belangrijkste uh, families uh, bestuurd werd. Door, door een, een oligarchie, laten we zeggen, van de belangrijkste, de rijkste ook uh, families. Onder meer die Bardi uh, waarvoor Boccaccio's vader werkt. De medici, dat is pas. Uh... De medici, dat, dan zijn we, zitten we eigenlijk al in de 15e ja, eeuw. Of in, helemaal op het einde van die de. Die waren in die tijd dan een dokter gewoon. Ja, ja. ja, klopt. Maar zoals ik ook al gezegd heb, de, de 14e eeuw valt eigenlijk in, in twee delen uit elkaar. Uh, met als scharnierpunt de grote pestepidemie van uh, 1348. Daarna komen veel van die steden die, die soms tot 60% van hun bevolking verliezen bij die epidemie. Die komen ook uh, economisch in de problemen. En dan ontstaat er een veel onstabielere situatie in de tweede helft van de 14e eeuw. Toch blijft Florence uh, vooral op cultureel gebied uh, aan de leiding staan, laten we zeggen, van, van Italië. En waarschijnlijk kun je zelf zeggen van... Het hele toenmalige Europa samen met, met Vlaanderen. Dat is, dat is merkwaardig dat in diezelfde tijd ook Vlaanderen een grote culturele rol speelt. Uh, maar politiek gezien wordt het veel onrustiger. Er komen volksopstanden, uh, allerlei woelingen die uh, gelukkig in, in zekere zin geen... Uh, al te negatieve gevolgen hebben voor de culturele superioriteit... van Florence en Toscane in het algemeen. Uh, Toscane, dat ook de, de, drie grote, de eerste drie grote schrijvers van Italië voortbrengt. Uh, Dante Alighieri, uh, Petrarca en uh, Boccaccio... Telkens met een kleine generatie verschil. En met die uh, band met elkaar. Dat uh, Boccaccio Eliswaar Dante niet persoonlijk gekend heeft. Daarvoor was hij te jong op het moment dat Dante stierf. Maar dat hij uh, dat ten eerste wel contact gehad heeft met de dochter van uh, Dante. Beatrice. Die kloosterzuster geworden is. Dat hij... Anderzijds vriendschap heeft gesloten met Petrarca, die qua leeftijd tussen de twee in zat. En uh, dat het Petrarca is, die hem uh, rechtstreeks in contact gebracht heeft met het, het werk van uh, Dante Alighieri. Er is een heel vruchtbare correspondentie ontstaan tussen Boccaccio en Petrarca, waarin Dante heel vaak ter sprake komt. En... Op het eind van zijn leven, in zijn laatste jaren, is Boccaccio dan de eerste biograaf geworden van Dante. En heeft hij op verzoek van de, de stad Florence aan de universiteit, studium die we nu universiteit zouden noemen, heeft hij een aantal lessen gegeven over, of een aantal lezingen en verklaringen van de Divina Commedia, maar door zijn slechte gezondheidstoestand heeft hij die niet kunnen afwerken en is hij ergens omstreeks de, als ik me niet vergis, de twaalfde of dertiende zang uh, moeten stoppen. Wat weet men eigenlijk over het leven van Boccaccio? Uh, vrij veel intussen. Uh, zijn geboorte... Plaats, daarover bestaat nog discussie. Is het Certaldo waar uh, ook zijn vader vandaan kwam? Een, een plaatje, in de een stadje in de Chianti-streek. Of is hij in uh, Florence geboren? Dat is niet duidelijk. Uh, op basis van zijn vroege werken hebben sommigen in de 19e eeuw gedacht dat hij zelfs in Parijs geboren zou zijn. Maar die piste is hij in elk geval volledig verlaten. Hij uh, is geboren als oneigenlijk kind, maar later dus uh, toen zijn vader met een andere vrouw dan de, de eigenlijke moeder van uh, Giovanni uh, getrouwd is, is hij door zijn vader erkend, heeft hij privéonderwijs gekregen, uh, zoals dat in die, die tijd ging, in, over Latijn en retorica en, enzovoorts, de uh, klassieke opleiding. Op zijn vijftiende uh, is hij naar Napels gestuurd door zijn vader. Waar uh, de Bardi, uh, de, de Florentijnse bankiersfamilie, een filiaal had. Een belangrijk filiaal. Uh, als leerjongen in het bankwezen. Dat heeft hij zes jaar gedaan. Uh, tegen zijn zin. En... Uh, Daarna is hij ermee gestopt, waarna zijn vader hem ingeschreven heeft aan de universiteit van uh, Napels om uh, een of andere uh, godsdienstige opleiding te vormen, kanoniek recht met name. Uh, ook dat heeft hij tegen zijn zin gedaan. En uh, zelf heeft hij later is, uh, geschreven dat hij uh, dus twee keer zes jaar in Napels verloren heeft met dingen die hem niet interesseerden. Het was toen al duidelijk dat uh, literatuur wel zijn belangstelling had en hij heeft in Napels ook zijn eerste werken geschreven in de, in de volkstaal. En die zijn nog sterk... ...beïnvloed door die Franse hoofdse cultuur... ...die in feite nog wortelt in de, in de middeleeuwen. Uh, dan zijn op een bepaald moment de Bardis. ...in 1338 zijn de Bardies failliet gegaan... ...en is zijn vader ook teruggekeerd naar Florence. Twee jaar later heeft, Giovanni Boccaccio, heeft die Giovanni Boccaccio ook teruggeroepen naar Florence. En daar begint hij dan aan een uh, diplomatieke carrière in dienst van, van de stad, van het stadsbestuur. Waarbij hij dus ook een uh, aantal reizen maakt naar uh, steden in, voornamelijk in het, in het noorden van uh, Italië. Ravenna onder meer, uh, Forli. Dan komt natuurlijk dat dramatische uh, pestjaar. Vermoedelijk was uh, Giovanni Boccaccio niet in de stad, maar was, verbleef hij in die periode, op, in elk geval op het moment dat de pest op zijn hoogtepunt was, verbleef hij in Forlì voor zijn diplomatieke opdrachten. Wel heeft hij zowel zijn vader als zijn stiefmoeder uh, verloren bij de... Pest door de pest. En uh, bij zijn terugkeer in, in Florence uh, heeft hij dan de erfenis van zijn vader gekregen en tegelijk de, de opdracht om zijn jongere stiefbroer om daar uh, de voogdij van uh, op zich te nemen. Daarna is hij opnieuw uh, in diplomatieke dienst gehouden getreden van het stadsbestuur. Tot hij in 1360 in ongenade valt, omdat een paar van zijn vrienden betrapt zijn op het voorbereiden van een vorm van staatsgreep. Een tijd lang weten we dan heel weinig over hem. Daarna is hij toch opnieuw in de genade van de... Stad, van het stadsbestuur gekomen, uh, al heeft hij geen diplomatieke opdrachten meer gekregen, maar wel uh, voornamelijk culturele opdrachten, onder meer het, uh, het lesgeven over de Divina Commedia. Uh, en hij is dan vrij jong, of enfin, relatief jong, uh, gestorven op zijn uh, 62ste. Mm
0: -hmm.
1: Kunt u iets meer zeggen over de vorm
0: waarin de Decamerone geschreven
1: is? Uh, ja, de Decamerone is een, een schoolvoorbeeld, zou ik bijna zeggen, van een uh, raamvertelling. Uh, dus een reeks verhalen gevat binnen één groot verhaal dat als raam dient. Hè. En uh, dat eigenlijke raam wordt dan gevormd door uh, de beschrijving van... De pestepidemie. Zoals ik al zei, het is niet zeker dat, dat Boccaccio die zelf aan de lijve heeft meegemaakt. In elk geval zal hij bij zijn terugkeer in Florence voldoende verhalen daarover gekregen hebben. En, en hij is dus ook geconfronteerd met verliezen, niet alleen in zijn familie, maar ook in zijn vriendenkring. En het... Het verhaal gaat verder als volgt. Uh, om die verschrikkelijke uh, toestand te ontvluchten... besluiten uh, tien jonge lui die elkaar in een kerk ontmoeten... Uh, besluiten om de stad uit te trekken... en uh, op een buitenverblijf van een van hen... Uh, te wachten tot het ergste voorbij is. En om zich niet te pletter te vervelen daar... besluiten ze om... Uh, verhalen, elkaar verhalen te vertellen en uh, dat gebeurt gedurende tien dagen niet tien uh, aaneensluitende dagen want uh, de vrijdag bijvoorbeeld uh, wordt er om uh, redenen wordt gereden worden er geen verhalen verteld het is vrijdag, niet zondags. nee, op vrijdag oké, okay. uh, ja. vaste dag uh, op verhaalgebied ja, ja, ook. Ja, en elke dag hadden die tien verhalen een bepaald thema? Ja, in acht van de tien, op acht van de tien dagen. Uh, de eerste dag is een, met vrije thema's en de negende ook. Uh, de acht andere dagen die hebben een thema, uh, een, een vrij algemeen thema... waarin allerlei soorten verhalen toch hun plaats kunnen vinden... zoals bijvoorbeeld over mannen die hun vrouw bedriegen of over vrouwen die hun man bedriegen of over mensen die zich uit een hachelijke situatie weten te redden door een, een kwinkslag of door een, een goed gevonden woord en, enzovoort. Uh, dus de avond tevoren wordt afgesproken. Morgen zullen we... Elke, elke dag krijgt een koning of koningin die een beetje de... ...de zaak mag leiden en die de avond tevoren al een thema voorstelt. Uh, en de, de dagen worden afgesloten met, een, uh, met het zingen van een ballade en het dansen. En, uh, en verder gaan ze zeer kuis elk naar zijn eigen slaapkamer. Mm. Dus er mag wel heel veel uh, pikants verteld worden... Maar uh, ze leven in uh, de grootste soberheid uh, op alle gebieden. En zeker ook dus op erotisch gebied. Hmm. Ondertussen heeft Boccaccio toch wel
0: honderd uh, verhalen uit zijn mouw geschud. Dat is niet niets. Uh, gelukkig mocht hij in die tijd nog leentjebuurt spelen. Waar haalde hij eigenlijk zijn inspiratie doorgaans
1: vandaan? Hij heeft zijn, de, de, de stof van zijn verhalen zowat overal vandaan gehaald. Uh, voor een stuk uit de klassieke oudheid. Voor een stuk uit de literatuur voor hem. Uh, er zijn een aantal verhalen, bijvoorbeeld terug te voeren op de Franse Lé. De, 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 de Franse rijmende verhaaltraditie uit de middeleeuwen. Uh, en er zijn er ongetwijfeld ook die hij zelf verzonnen heeft. En anderzijds, of die gebaseerd zijn op uh, anekdotes die in, uh, in Florence verteld werden. Dus ze, ze spelen zich af uh, op, nou, in, in de hele toen bekende wereld. En dat is ook, ook typisch uh, en... Uh, ze zijn in feite heel realistisch wat de, de, de setting, de details betreft. Uh, zijn beoogde publiek was het publiek van de, de handelsburgerij van Florence. Uh, en uh, om, een, om een voorbeeld te geven van een uh, detailrealisme. Uh, er wordt nogal wat gereisd in, uh, in de verschillende verhalen. En... Uh, Specialisten ter zake hebben, hebben nagegaan die reistijden die uh, Boccaccio aangeeft in dagen of weken en, enzovoort, uh, kloppen die met wat in die tijd de uh, gewone reistijden waren met de, de vervoermiddelen die er toen bestonden en dat blijkt precies te kloppen, dus hij... Uh, hij wist heel goed voor welk publiek hij schreef en dat hij op dat punt niks uit zijn duim uh, mocht zuigen. Dus het, het, het zijn wel degelijk realistische verhalen. Hij heeft niet alleen geschreven voor ons in de 21e eeuw, maar ook voor zijn tijdgenoten. Hij moest, uh, in de eerste plaats voor zijn tijdgenoten. De Zelf schrijft hij in, in zijn inleiding dat hij het schrijft voor de vrouwen, de vrouwelijke lezers... Uh, want zegt hij, ja, mannen die, uh, die amuseren zich wel met op jacht gaan en dobbelen en weet ik veel. Terwijl de vrouwen altijd binnenshuis zijn, huis zijn uh, zoals dat inderdaad in die tijd was. Dat ze niet onbegeleid uh, buiten huis mochten komen. En, uh, dus die hebben, hebben tijd om mijn verhalen te lezen en bovendien... Zal, zullen die verhalen hun verveling, uh, die, die ongetwijfeld zal toeslaan, uh, wel doorbreken. Uh, dus, uh, het kan zijn, volgens sommige commentatoren, is dat een, uh, een typische laat-middeleeuwse topos Die uh, opdracht aan de vrouwen, volgens anderen, kun je effectief ook uh, daarin weer een... Uh, laten we zeggen, uh, zoek toch naar een, een, uh, een publiek, uh, een wel degelijk een bestaand, reëel publiek uh, terugvinden. Het is in ieder geval wel zo dat het een vrouwenvriendelijk boek is, maar daar
0: kunnen we het straks misschien nog over hebben. Ja. Uh, op zijn beurt heeft Shakespeare Boccaccio gebruikt als inspiratiebron. Wat kan men zeggen over de impact die de De gehad heeft op de westerse literatuur?
1: Uh, die is heel groot geweest. Hè? Shakespeare is, is lang niet de, de enige. Uh, alleen al het feit van, uh, dat, het, dat de Decamerone de eerste echte raamvertelling is in de West-Europese literatuur, heeft uh, ja, tientallen andere raamvertellingen uh, geïnspireerd. Uh, Chaucer bijvoorbeeld... Uh, de, de Pelgrimstocht naar Canterbury, uh, ja, dat is een raamvertelling met, met heel wat verhalen die rechtstreeks uit de Decamerone komen. Uh, Marguerite de Navarre, de Franse koningin, heeft een Heptamerone geschreven, uh, ook een raamvertelling die nooit afgeraakt is door haar, wegens haar overlijden, maar uh, waarin ze helemaal. Het schema van uh, Boccaccio overneemt. Uh, en Shakespeare heeft een, een aantal, heeft sommige uh, thema's of, uh, van zijn toneelstukken uit de Decamerone gehaald, zoals uh, ook bij ons uh, een, een Herman Terling uh, bijvoorbeeld uh, heeft het, het laatste verhaal van de Decamerone, Griseldis, uh, tot een novelle verwerkt. Uh, maar als je in de wereldliteratuur kijkt, zijn er honderden uh, boeken en verhalen door uh, Boccaccio geïnspireerd. Dus het is een soort... Ja Doorgever luik ook. Hè. Hij heeft zelf uh, van bestaand materiaal gebruik gemaakt. En daarna hebben heel veel schrijvers na hem van zijn materiaal weer gebruik gemaakt. Uh, ook Petrarca
0: heeft van het laatste verhaal van de Decamerone... ...een
1: uh, Latijnse een vertaling, vertaling gemaakt. En dat leidt tot een heel ironische situatie. Uh, die uh, vertaling... Dat is het braafste verhaal in zekere zin, dat, uh, het eindigt ook niet toevallig, hè. het honderdste verhaal is, is dat van de absolute goedheid, zoals het eerste verhaal dat van de absolute slechtheid is, en, en iemand die, die zo slecht is dat die zelfs na zijn dood uh, de zaak nog blijft bedonderen, uh, en uh, het, het laatste is dus uh, de, de, het verhaal van de, de leidzame, geduldzame Griselda. Uh, en dat is eeuwenlang in uh, de. Vertaling van Petrarca, los van al de rest van de Decamerone, als stichtelijke lectuur gebruikt in kloosters. Oh ja. Uh, ja. Huh? En de eerste Nederlandse vertalingen, nog, uh, nog voor de, de boekdrukkunst zelf, die zijn gebaseerd dus op die uh, Latijnse vertaling van Petrarca en die zijn teruggevonden. Die zijn telkens door kloosterzusters uh, gemaakt en gebruikt als stichtelijke lectuur. Huh? Dat is uh,
0: Kunt u iets meer zeggen over de volkstaal, dus het Florentijns versus het Latijn? Op basis van welke criteria maakte een schrijver de keuze om in de ene taal te schrijven of in de andere? Want Boccaccio heeft later ook nog in het Latijn geschreven. Ja. Hield hij dan rekening met het
1: publiek dat hij beoogde? Ja, uh, zowel Dante als Petrarca als uh, Boccaccio, dus de drie <laughs> oervaders... Zeg maar, van de Italiaanse literatuur, die uh, hebben zowel in het uh, Italiaans als in het, in het Latijn geschreven. En het Italiaans is dan de volkstaal van uh, Florence in feite. Uh, en je kunt, je kunt eigenlijk zeggen dat ze voor hun literaire, uh, poëtische of uh, prozawerk... Het Italiaans gebruiken en voor hun wetenschappelijke, tussen aanhalingstekens, of beschouwende werk, of encyclopedische werk, het, uh, het Latijn. Uh, Petrarca zelf die, die noemde zijn, zijn gedichten, waardoor hij uiteindelijk tot de meesters van de, de wereldliteratuur is gaan behoren, maar zijn Italiaanse gedichten beschouwde hij als kleinigheden, zo tussendoortjes, uh, hij vond zijn Latijnse werk veel belangrijker, terwijl hij nu toch nog voornamelijk gelezen wordt vanwege zijn sonnetten. in het Italiaans. Ook Dante heeft een, een aantal beschouwende filosofische uh, werken of beschouwende werken over taal uh, in het Latijn geschreven. En dan zijn, zijn gedichten La Vita Nova en zijn Canzoniere en vooral zijn Divina Commedia in het... Uh, ...in de volkstaal. En Boccaccio heeft... heeft dat, ...dat is makkelijk te bewijzen... ...heeft heel veel uh, talige elementen van Dante overgenomen. Uh, je, je herkent soms halve verzen uit de Divina Commedia ...in het proza van uh, Boccaccio. Uh, en toen dan... Eeuwen later, uh, in, de, in de 19e eeuw, uh, Italië voor het eerst sinds het, de val van het Romeinse Rijk weer één natie werd. Toen bleek dat er een uh, nationale taal gevonden of uitgevonden moest worden. Uh, want in Napels werd in het Napolitaans recht gesproken en, en in Venetië in het Venetiaans en in, in Rome in het Romeins. En uh, toen heeft de culturele elite van Italië eigenlijk... En Manzoni is daar belangrijk in geweest. Uh, de, de romanschrijver van De Verloofden. Uh, die heeft gezegd, ja, we moeten terug naar De Bron. En De Bron, dat zijn onze drie grote klassieken. Uh, Dante Petrarca Boccaccio, nogmaals dat trio. Uh, dat wordt de basis van... Uh, van de Italiaanse standaardtaal en dat maakt ook dat uh, het geschreven Italiaans van nu? van nu niet zo verschrikkelijk veel uh, verschilt van het uh, geschreven Italiaans van Dante en, uh, en Petrarca en, en Boccaccio uh, als, als wij een Nederlandse tekst uit de uh, 14e eeuw moeten lezen, dan kunnen we dat niet. Ja. Zelfs later, 17e eeuw is nog onbegrijpelijk. Ja, ja, wel een, uh, een. Ik moet zeggen, een Italiaan met, met enige opleiding, uh, die kan nog steeds uh, zonder, zonder veel voetnoten uh, Dante en uh, Boccaccio lezen. Uh. Dus wij, wij hebben wel een, een veel snellere evolutie van onze taal gehad, en dat heeft met die historische omstandigheden te maken, denk ik. Uh, dat dus het Italiaans uh, lang alleen een schrijftaal geweest is, terwijl de gesproken taal van de Italianen, naar gelang van de streek waar ze woonden, daar sterk van afweek, uh, hebben de dichters en, en de, de schrijvers zich altijd gebaseerd die zijn zich blijven baseren op het Italiaans het Florentijns dus, van die drie grote klassieken
0: U was al vertrouwd met het vertalen uit het uh, hedendaagse Italiaans, Gada U zegt dat het erg weinig verschillend was het 14e eeuwse Florentijns Dat is toevallig
1: geen voorbeeld van hedendaags uh, Italiaans hè. dat is een uh, zoals Joyce geen voorbeeld is van het hedendaagse Engels. Uh, Gadda is iemand van, van een, uh, ja, die, die met alle registers, ook, ook dus uh, archaïsche en, en ook regionale en, enzovoorts, uh, experimenteert. Dus Gadda is eigenlijk een, een slecht voorbeeld, laten we zeggen. Uh, Heeft u nog andere hedendaagse schrijvers? Ja, ik heb, ik heb een aantal hedendaagse schrijvers, zoals Leonardo Chacha... Uh, Vertaald uh, of Raffaele Negro.
0: Uh, dus. dus de stap met uh, Boccaccio naar Boccaccio toe was
1: niet zo groot, maar
0: uh, ja, er waren toch moeilijkheden. Waren. Ja, Welke moeilijkheden?
1: Uh, de, de, de grootste moeilijkheid is dat de, de syntaxis van Boccaccio nog sterk uh, aanleunt bij het Latijn. Dus met heel uh, lange uh, perioden. Uh, ...complexe periode met veel uh, gerundia en, enzovoort... ...die dus uh, in het Nederlands... ...eigenlijk ja, waar je iets mee moet doen in het Nederlands... Uh, ...in mijn eerste versie uit uh, eind jaren 70 of begin jaren 80 van de vorige eeuw... ...daar had ik nog een poging gedaan om zoveel mogelijk van dat... Uh, van die Latijnse syntaxes toch naar het Nederlands over te brengen... dus met veel deelwoordconstructies enzovoort. Uh, ja, en dit, dit zeggende en uh, naar de deur toe lopende uh, en, enzovoort. Oh. Uh, <coughs> Dat heb ik in mijn, mijn versie van twintig jaar later... grotendeels uh, laten vallen. En om naar een, een veel... Eenvoudiger Nederlands over te stappen. Want het is een klassiek werk, maar vertelplezier moet primeren. Precies. En, uh, vandaar dat ik, uh, dat ik een, een aantal keuzes gemaakt heb naar de hedendaagse lezer toe. Uh, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld. Uh, ik, ik ben de overtuiging toegedaan dat. een mop die uitleg nodig heeft, ja, die verliest. <laughs> Zichzelf als mop, die, dat is geen, geen mop meer. Heel wat verhalen van, van Boccaccio zijn humoristisch, zijn gebaseerd op woordspelingen enzovoort. Uh, als ik die in voetnoot allemaal moet uitleggen, is het leesplezier voor de Nederlandse hedendaagse lezer uh, helemaal weg. Dus uh, Boccaccio, als hij bijvoorbeeld uh, het over erotisch... Uh, uh, situaties heeft. Gebruikt nooit één onvertogen woord, nooit één schuttingwoord. Uh, alles wordt uh, uitgelegd via uh, uitgelegd, beschreven via uh, metaforen. Vaak heel leuke, treffende metaforen. Maar soms zijn die ook uh, gebaseerd op uitdrukkingen of toestanden. Die wel begrijpelijk waren voor de Florentijnse lezer van de, de 14e eeuw. Maar niet meer voor uh, de hedendaagse lezer. Ook niet voor de hedendaagse Italiaanse lezer. Die dus door de exegeten, door de, de, de specialisten uh, van uh, Boccaccio in voetnoot worden uitgelegd. Kijk, dit uh, in, in zo'n geval heb ik geprobeerd om in het Nederlands een... Uh, in de stijl van, van Boccaccio, een andere metafoor te gebruiken die onmiddellijk begrijpelijk is voor de, de hedendaagse lezer. En, ik heb uh, ja. een paar voorbeelden bijeengesprokkeld van dat soort uh,
0: vondsten van u. Allemaal variaties op het thema steekspel. Rollebollen, samen langdurig het liefdesfeest vieren. Zal ik u de een moestijntje eens bewerken zoals het nog nooit bewerkt is? Haar bed waar ze tot wederzijds genoegen de hervonden vrede bezegelden. Onder ons gezicht en gezwegen, ik bezit een paar prachtige kostbare juwelen die ik voor u en voor u alleen bestemd heb. In deze positie werd de aanblik van haar charmes hem te machtig en kwam de opstanding des vlezes. Ze leek broeder Alberto een vruchtbare akker voor zijn ploegschaar. Lisetta zwol zo op van trots dat haar hem niet eens meer tot haar billen reikte, en popelend van ongeduld wachtte ze de engel Gabriel op. Hij wist met zijn trooster der bedrukten balsem in de wonden te gieten. Sint-Erectus in de grot, een heilige die bij de vrouwen van die streek in zeer hoog aanzien staat. Zij had nooit geweten met welke sleutel mannen plegen binnen te komen. Rijdend zonder zadel hadden de twee jonge minnaars nog twee mijl gevoegd bij de zes die ze voorbije nachten hadden afgelegd en daar liet ze het voor de eerste dag bij. Ten einde haar oude schimmel te sparen besloot ze op straat een jonge hengst te zoeken waarmee ze eens flink uit rijden kon gaan. Hij wil me wijsmaken dat de heer Knots met veel wapengekletter en bloedvergieten haar zwarte woud binnendrong en ik zweer dat dat niet waar is. En dat hij het vreedzaam betrad, tot groot genoegen van de boswachters. Hij pakte haar heel anders aan dan haar echtgenoot en streek die nacht verscheidene keren neer, waarbij hij telkens een zachte landing maakte. En zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan. Eigenlijk verdenk ik u ervan om in uw vertaling het origineel te hebben willen
1: overtreffen. Uh, nee, dat klopt toch niet? Uh... Zoals ik gezegd heb, de meeste van die... Ik, ik heb ze niet allemaal meer naast het Italiaans gelegd, maar de meeste van die metaforen zijn letterlijke vertalingen van wat Boccaccio schrijft. En in een paar gevallen, waarin die metaforen niet meer onmiddellijk aanspreken, doordat ze verwijzen naar toestanden die, die tot de 14e eeuw behoren, of, of specifiek tot Toscane behoren... Daar heb ik dus uh, een eigen metafoor gesmeed... maar zo, veel mogelijk, uh, of toch zo dicht mogelijk bij die van uh, Boccaccio gebleven. Dus die Sint Erectus bijvoorbeeld... Ja, daar, daar staat een andere denkbeeldige heilige... Uh, die voor de Italiaanse lezers van zijn tijd... ook onmiddellijk in die zin herkenbaar zal zijn en die, uh, ja, ...waar ik dus een, een, een vergelijkbaar procedé toepas, laten we zeggen. U
0: stuit op een moeilijkheid, u laat het open en u gaat slapen... ...en midden in de nacht, Eureka?
1: Uh, uh, ja, dat komt voor. Uh, maar het, er zijn ook verhalen die, die echt bulken van de, dat soort woordspelingen. Hè? Denk aan de preek van Broeder Ajuin... Uh, ja, dat is, dat is elke zin uh, bevat van die uh, woordspelingen en woordgrappen. En uh, dat zijn tegelijk de moeilijkste en de uh, plezierigste passages om te vertalen. De, de moeilijkste omdat je verplicht bent om een oplossing te zoeken in het Nederlands die even goed werkt. En de plezierigste omdat je net in die passages een grotere vrijheid hebt als vertaler dan uh, in, in de, de meer tragische verhalen bijvoorbeeld. Want die zitten er ook bij. Uh, het is niet allemaal even leuk wat er gebeurt in de Decamerone. Er zijn ook de hoofse uh, diep tragische verhalen... Uh, waar je ook een andere toon uh, moet vinden in het Nederlands... dan voor de, de vrolijker uh, Florentijnse verhalen... Uh, dat alles geeft, geeft ook aan dat, dat Boccaccio eigenlijk iemand is die, die met één voet nog in de middeleeuwen staat en met één voet in ja, de proto-renaissance zou je bijna kunnen zeggen. Dat, wat ze in het Italiaanse umanesimo noemen, de periode tussen de, de middeleeuwen en de, en de renaissance. Dat zit in zijn biografie. ...zijn Napolitaanse periode... Met, met zijn, ...waarin hij het, het hof van de Anjous uh, frequenteert... ...en kennis maakt met, in hun bibliotheek... ...met de Franse hoofdse literatuur. Dat is nog de middeleeuwse kant van uh, Boccaccio. En dan de, de man die, die in een handelsrepubliek zoals uh, Florence... Uh, ...tot de burgerij behoort, voor de burgerij schrijft... ...en uh, zijn stijl daaraan aanpast. En uh, er zijn exegeten die, zoals Vittorio Branca... ...een van de grote Boccaccio-specialisten... Die, ...die zeggen, ja, hij sluit de middeleeuwen af... ...maar hij is nog een middeleeuwer... ...en er zijn er anderen die de nadruk leggen op zijn vernieuwende... Uh, op, ...op het vernieuwende wat hij, wat hij gedaan heeft... Uh, ja. En in dat opzicht heb je verhalen die je inderdaad nog in de middeleeuwen zou kunnen situeren en andere verhalen die zich afspelen in zijn eigen tijd en in de binnen de handelsburgerij van Florence. Twee jaar geleden hebt u uh, de Martinus
0: Nijhoffprijs voor vertalingen gekregen. Dat is een prijs die bestaat sinds 1955 en die was voor u nog maar één keer aan een Vlaming toegekend. Aan Paul Klaas was dat. Uw kunde als
1: vertaler wordt gewaardeerd. Genoeg, vindt u? Uh, in elk geval vond ik die uh, uh, ver verrassende uh, Nijhoffprijs. Ik, ik, uh, ik had er niet op gerekend, maar ik, ik was heel aangenaam verrast toen ik het, het bericht kreeg. Dat in, in vertalerskringen is dat in elk geval een, de grootste erkenning die je in het Nederlandse taalgebied kunt krijgen. Dus dat is mooi. Anderzijds vind ik dat de literaire vertaling op zich nog altijd uh, ondergewaardeerd is uh, in de media bijvoorbeeld. Uh, hoe vaak komt het niet voor dat een, een, een vertaald werk lovend besproken wordt in de, in de pers... Maar dat je niet eens de naam van de vertaler terugvindt. Dat, er, dat het besproken wordt alsof het oorspronkelijk in het Nederlands ja. geschreven is. Zonder ook maar enige consideratie voor het bloed, zweet en tranen die uh, gestort zijn uh, door de vertaler. Ja. Hè, vaak van moeilijke werken. Uh, die onderbetaald zijn ook? Die ook onderbetaald zijn en die op dit moment... Uh, ja, een, een, ...meer lijden onder de, de crisis van het hele uitgeverswezen. We zitten echt in een moeilijke periode. Er zijn vertalers en van de, de grootste in het Nederlandse taalgebied... ...die al maanden geen opdrachten hebben... ...omdat de uitgeverijen allemaal hun fondsen sterk aan het inkrimpen zijn. En ook omdat... Uh, ...ja... Dus ook wij leven op een scharnierpunt... Ja. Ongetwijfeld, nee. uh, ik, ik weet dus niet, uh, ah, waarschijnlijk komt op een bepaald moment dat, dat e book het, het zal. Uh, bedoel, het, het is volop bezig, de evolutie, maar uh, in, intussen is er, zitten we in een soort vacuüm, heb ik het oh. idee.
0: Uh. Terug naar de Dikke Moronië, dat is ook een ode aan de vrije liefde, zo staat er te lezen dat verboden vruchten het lekkerst smaken. En elders staat er, neem van mij aan dat de deugd van kuisheid alleen wordt beoefend door degene die voortdurend achter het net vissen. En ook nog, met zorg wisten ze nog menige liefdesnacht in de wacht te slepen, mogen God in zijn menslievendheid mij en alle andere Christen zielen die daar zin in hebben, eenzelfde heil deelachtig maken. En elders sluit Boccaccio een verhaal over dubbel overspel af met de zin... Mogen God ons dezelfde vreugde schenken. Is de vrije seksuele moraal van Boccaccio kenschetsend voor die van zijn tijdgenoten?
1: Wel, het, het staat in elk geval vast dat, het, uh, dat er geen taboe op rustte in die tijd. Uh, en dat, dat wordt onder meer bewezen door het, het feit dat, uh, we zitten dus nog lang voor de, de boekdrukkunst, dat er erg veel uh, handgeschreven uh, kopieën gemaakt zijn... van de Decamerone... Uh, waarvan... in een aantal gevallen bewezen kan worden... dat ze in... Uh, kloosterbibliotheken... overgeschreven zijn. Dat ze dus daar gemaakt zijn. Uh, en ook... voor kloosterbibliotheken. Dus het is duidelijk dat... Uh, want... Het, je hebt het enerzijds het, het erotische element... anderzijds het anticlericale element. En... Uh, dat blijkt geen van beide echte taboes geweest te zijn. Ja,
0: ik heb een paar voorbeelden van zeer straffe uitspraken over kloosterlingen en prelaten en de kerk. Zoeken dromen en bekwame kloosterling als zo iemand al te vinden is. Kloosterlingen spuwen de hele dag in het huis van God. De paus, de kardinalen en prelaten geven zich op de schandelijkste wijze over aan ontucht, chagren met reliquieën, ...en zijn geldzuchtig. Zwartrokken zijn te lui om zoals iedereen in het Zweeds... ...des aanschijns hun brood te verdienen... ...en daarom proberen ze als varkens uit elke trog mee te eten. De paters van Weleer beijverden zich voor het zielenheil van hun medemens... ...terwijl die van vandaag alleen op vrouwen en geld uit zijn. Als iemand hun wandaden aanwrijft... ...maken ze zich ervan af met de leuze, ...luister naar onze woorden, maar kijk niet naar onze daden... Ik heb er in mijn leven wel duizend gekend die het dag en nacht aanlegden met al wat rokken draagt, niet alleen met wereldse vrouwen, maar zelfs met kloosterzusters. En meestal waren dat degenen die het hardst verdoemenis riepen op de preekstoel. Zo'n volgevreten goed leven. Krolse nonnen. De abt was een man met een voorbeeldige levenswandel, behalve waar het om het schone geslacht ging. Schenk me uw liefde. En blus het vuur dat me verschroeit en verteert, zei de kloostervader. En een laatste, ze gedragen zich alsof gewone mensen zoals wij het paradijs moeten verdienen, terwijl zij er heer en meester van zijn, want ze wijzen de overledenen een betere of minder goede plaats in het hemelrijk toe naar gelang van het bedrag dat hun bij het
1: testament is nagelaten.
0: Heeft Boccaccio eigenlijk nog een kerkelijke begrafenis gekregen?
1: Ja, hoor. Uh, hij is begraven in de kerk San, van de Santi Michele e Jacopo in Certaldo. zijn dus ook, uh, dorp is ook het dorp waar hij. Maar wat ik is. daarmee
0: uh, wil vragen is: van, uh,
1: hoe stond de kerk tegenover zijn boek? Wel. Uh, een paar eeuwen, ik, ik heb daarnet gezegd, er, er rusten blijkbaar op dat anticlericalisme geen taboe in, in zijn eigen tijd. Uh, misschien moet ik dat, dat enigszins relativeren in die zin uh, dat hij in zijn, uh, op latere leeftijd is er een, uh, een pater in zijn leven verschenen. En ...die uit Calabrië kwam en, en die met hel en, en verdoemenis dreigde... ...als hij zijn eigen uh, werk, zijn Decamerone, niet zou vernietigen. Hij heeft daarover een, een brief geschreven aan, uh, om raad te vragen aan Petrarca... ...en Petrarca heeft hem gezegd, uh, niet doen, uh, laat, laat die pater maar uh, dreigen... Uh, maar hij is dus even aan het twijfelen gebracht. Anderzijds is er een uh, autograaf... ...dus een door hem zelf nog vervaardigd uh, handschrift... ...teruggevonden uh, dat hij in zijn laatste levensjaren gemaakt heeft. Dus toen heeft hij hem zelf nog eens volledig overgeschreven. Uh, maar de grote... Uh, 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 ...laten we zeggen, het, het grote taboe... Dat vinden we pas uh, vanaf de contra-reformatie, uh, toen ook de index van verboden boeken ingevoerd is. Uh, daar is. Daar is de Decamerone vrijwel onmiddellijk op terechtgekomen. En dan niet vanwege de erotische verhalen, maar vanwege de anticlericale uh, uitingen die in die verhalen voorkomen. Mm -hmm. En dan is er een jezuïet omdat het intussen toch uh, als een, een belangrijk literair werk beschouwd werd, is er een jezuïet geweest uh, die een gekuiste versie gemaakt heeft die een paar eeuwen lang in Italië gecirculeerd heeft. En als je die vergelijkt, die gekuiste versie, met de oorspronkelijke tekst van uh, Boccaccio, dan... Uh, is er aan de erotische verhalen nauwelijks iets veranderd, behalve als de hoofdpersonages uh, daarvan uh, priesters zijn of nonnen, dan krijgen die een ander beroep, maar ze blijven dezelfde, <laughs> uh, dezelfde streken uithalen, maar niet langer als priester, maar als schoenlapper of weet ik veel. Uh, dus het, het, op het erotische rustte in, in die tijd blijkbaar nog steeds geen uh, onoverkomelijk taboe, wel op het anticlericale. Is het die meneer die een moeilijkheid had met één verhaal? In zijn nieuwe bundel stonden er maar 99 verhalen. Ja, dat klopt. Uh, dat is het verhaal van de, de kluizenaar uh, die een uh, jong, jong meisje ontvangt in de woestijn. Uh, daar was blijkbaar geen mogelijkheid om die man een ander... Uh, beroep aan te smeren en uh, dan heeft hij in, het, in de inleiding tot de, tot de vierde dag staat er eigenlijk een mini verhaaltje en uh, de, de bewerker uh, de Jezuïet die heeft dat mini verhaaltje in de plaats gezet van uh, het, het sterk dat erotische verhaal heen, ja. over uh, de kluizenaar wat is eigenlijk uw favoriet verhaal mijn is, is ik, ik heb, er zijn er veel en ik heb er diep over moeten nadenken, maar dat van mij is eigenlijk dat van Madonna Filippa en dat is het zevende verhaal van, het zesde, van de zesde dag. Uh, ...over een, een vrouw die in de rechtbank, die, die na overspel dreigt op de brandstapel te belanden... ...en die in de rechtbank zo haar mannetje staat dat ze wordt vrijgesproken en dat de wet wordt veranderd. Uh, een heel vrij kort, maar een, een heel mooi, sterk verhaal vind ik.
0: Daar gaan we zo meteen naar luisteren, maar nu eerst om in de juiste sfeer te komen een saltarello. Een uh, vrolijke springdans is dat uit de tijd van Boccaccio.